0: 十月二十九号，星期四，今天法国总统马克龙宣布，法国将从周五开始重新进入到 lockdown 的状态，因为数据增长实在是太快了。他们 COVID-19 的每日新增在周二的时候达到了创纪录的每天三点三万例。那目前法国。整个的 ICU 病床数的饱和程度已经达到了百分之五十八，所以说必须要重新进入到这个关闭的状态。不过呢，和第一次 lockdown 不同，学校和工厂会继续开放和运营。其他人就是，除非除非你的工作岗位是要求你必须去，去这个工作场地去上的哈，比如说你是老师或者你在工厂里工作，这个时候可以出门。其他的人呢，就是还是那种只能在必要的时候出门，比如购买食物、药品，或者是每天有一小时可以出门锻炼的时间。那比较严格的是酒吧、餐厅等将全部禁止营业。那这个 lock down 的状态将至少运行到十二月。德国总理默克尔同时也宣布，德国会从下周一开始关闭酒吧、餐厅、剧院、健身房、体育场内不会允许观众入场。疫情确实很严重哈，然后你从这这个、两个国家政府所做出的政策，你就能够看出。那么这也让资本市场，这个欧洲股市今天出现暴跌，那美国三大股指也今天全部收跌 3% 左右哈，因为俨然美国的疫情始终是很严重，而且从数据上来看，很可能随着冬天的到来更加严重。蚂蚁金服今天开始申购了，它会同时在 A 股和 H 股上市，成为全球最大的 IPO， 超过沙特国家石油。蚂蚁金服的股东。成分比较复杂哈，大家可以去看一下，有很多写这个的新闻，我就不在这儿赘述了。蚂蚁金服一再强调他们是科技公司，然后也不允许券商把他们归为金融哈来分析。它呢业务中是有支付、贷款、理财、保险，其实这些都是属于央行管的范畴，还有银监、证监、保监等等，但是披上了科技的外衣，就可以最好的挣脱所有上述监管的束缚。目前来看呢，蚂蚁金服最大的业务和最大的利润来源是放贷，也就是蚂蚁花呗和借呗。它的利息看似很低哈，我之前记得我讲过一次，但是你仔细一看，实际上它上面写的是按日来计息。那我们平时所听到的那些贷款利率或者是放款利率都是年化的。如果把蚂蚁的这些利息折算成年化的话，基本上都超过了百分之二十，那是不是高利贷呢？啊，他们也是一再否认哈。那我们再来看蚂蚁金服，它的有两个这种小贷的这种牌照。是重庆的两家企业所持有的。按照金融的管理办法的话，就是如果是你的牌照在哪个地方，就应该是属地放贷。但是目前借着互联网平台，那它的业务也是发展到全国。啊、呃，那我们就说说现在这种蚂蚁金服红红火火互联网消费信贷吧。目前呢，消费信贷的总规模是二十四万亿。那大家知道我们国家个人住房的贷款总规模是多少吗？只不过是32万亿，也很快哈，可能这个消费贷就要超过住房贷款了，所以这是一个比较风险的事情。因为当经济处于下行阶段的时候，消费也会萎缩，而消费贷款的不良率也会上升，这就是风险所在。那我们再来看邻国日本。在上世纪五十年代的时候，出现了很多的非银行业的消费贷款，一度非常红火。最初是面向贷不到款的小微企业，后来开始面向打工族的这些人，然后呢走向了多头贷款、不良催债等等。在日本开消费信贷的公司，这个老板一度成为日本首富，但是后来也破产了。之前呢，就在前不久吧，一个外滩金融论坛上。马云和金融监管层的人坐到了一块然后他也是大放厥词哈，说蚂蚁利用大数据进行精准匹配，然后很好的控制了风险，这就是创新，监管层应该为这样的创新开绿灯，因为能够大大提高效率。巴拉巴拉，但是只有金融圈里的人才知道这中间到底有多少风险。好，不说他了哈。来到美国这边，今天的美国参议院的商业委员会对三家互联网公司巨头的 CEO 进行了听证会，分别是 Twitter、Facebook 和谷歌。看这个搭配你就明白了哈，这三个平台其实都属于 UGC 用户来自己创造和上传内容的平台。那么这三个平台将如何去监管用户的这些上传信息呢？是？共和党的参议员发起了这次听证会，哈，因为他们的问题也多半集中在，你看这个拜登儿子亨特拜登那个丑闻，为什么像 Twitter、Facebook 这样的平台，你们都选择了屏蔽或者直接限制转发呢？用大数据，你们是对我们共和党和特朗普有多少的偏见？其实他们实际上发起这次听证会是变相的重新希望炒作一下这个特朗普坎佩所发出的这个失败的毒丸哈，就是这个亨特拜登的，就是很假很假的那个那个丑闻。Twitter 的 CEO Dorsey 他遭到了共和党议员的猛烈攻击，因为他的这个账号 Twitter 的平台不仅是限制。《纽约邮报》这条文章的转发，同时还短暂的封了特朗普 campaign 的 Twitter 账号、白宫新闻秘书的 Twitter 账号等等。来自德州的参议员 Ted Cruz， 他就跟 Dorsey 说了哈，说你凭什么认为你有很大的权利，你以为你是上帝吗？你可以决定让谁看到什么，谁看不到什么？泰德克鲁斯单挑 Twitter CEO Dorsey 的这个视频，我也传到了微信公号张奥同学上，大家可以看一看哈，那个。泰德·克鲁斯独有的那种发飙的方式，同时也可以看一看 Twitter 的创始人 ，Twitter 的创始人兼他们的 CEO Dorsey， 他是如何回复的。之前我讲过一些他的故事，就是他是特别的特立独行的一个人，就是就是太特立独行了，他的那个风格就是。一天只吃一顿饭，然后喜欢冥想，动不动还要去森林里去断食。从他的外形可以充分看出这一点哈，他就有点放荡不羁，好像还有个鼻环，然后留着山羊胡。我们看看他怎么回应泰德·克鲁斯的疯狂攻击。那么今天的这个听证会其实还有另外的一个焦点，就是一个美国的一个法律条款，叫“ 203条款”。这个203条款呢，互联网公司非常的喜欢它，因为就相当于是一个护身符一样，免于他们受到起诉。这是美国国会在1996年通过的这个信息监管法中的第二百三十条条款，是对互联网公司有这么一个免责保护。上面写到说，互联网的提供商他无需为第三方用户的这种在上面发表的言行或者视频负任何法律责任。不论这个用户在平台上发了什么，都不能以平台监管疏漏为名对这些互联网平台进行起诉哈，因为呢，理论上来说，这个平台只是提供一个平台，他们只是一个媒介，这个是应该保持中立的，没有强行的这种监管责任，啊、呃，比如说一个人如果他在。Facebook 上发起了仇视视频和信息，哪怕造成了很可怕的后果，但是受害者的家庭如果起诉平台监管不作为，那基本上就是徒劳。所以互联网公司非常喜欢这个230条款，像今天这三家大公司都说这个230条款就是美国科技行业互联网公司能够快速发展的哈，能够有这么大产业的一个根源所在。但是呢，现在。无论是民主党还是共和党，都认为说这个203条款已经过时了，必须需要改变。共和党的出发点上面我已经说了哈，他们认为说这些互联网的平台实际上都比较偏自由化，然后呢，他们就很倾向于删除或者限制保守派信息的传播，然后他们认为就是这个长久以来对共和党非常的不利。那民主党他们认为呢？这个平台监管还不够，他们现在是纵容仇恨、纵容种族歧视啊，甚至有的时候成为了组织犯罪的温床。必须把这个二零三条款废除，或者是进行新的改革，哈、啊，让这个互联网平台承担起监管的责任。好了，结尾继续来给大家听 Robert 带来的一战之后哲学圈的维也纳学派。
1: 海德格尔是第一次世界大战以后出现的另一位伟大的德语哲学家。如果说维特根斯坦的《逻辑哲学论丛》是分析哲学的一部基础著作，那么海德格尔1927年的著作《存在与时间》对大陆哲学同样重要。英美分析学派用大陆哲学来指代所有仍然严肃对待形而上学的那些愚昧无知的欧洲人。海德格尔和维特根斯坦。都是自成一派的大师，但在大多数方面，两人是相反的。维特根斯坦生长在维也纳的大富之家，海德格尔则出生在德国农村小镇一个清贫天主教牧师的家庭。维特根斯坦是一个流浪者，他在奥地利和英国之间，在学术界和其他个人追求之间到处游荡。海德格尔的整个职业生涯都是在德国的大学里度过的。然后，在他黑森林里的一个偏僻小屋里思考。更加重要的是，两人在形而上学的价值观上存在分歧。1929年，维也纳学派发表宣言的那一年，海德格尔发表了一篇题为《何为形而上学》的演讲，这、就是面对逻辑实证主义者的公然挑衅。实际上，他一开始就承认现代科学对形而上学没有用处。根据科学的世界观。只有我们能够直接体验到的东西才是真实的。知识的疆界就在存在本身，别处什么都没有。他认为这句话的后半句非但不是一句废话，而且揭示了一个基本真理：除了存在之外，还有虚无。我们不是通过理性，而是通过焦虑的体验来理解虚无。在存在着焦虑的时候，存在作为一个整体会溜走，只剩下虚无聚集在周围。只有当我们以这种原始的方式遇到虚无时，我们才能够理解像否定和不存在这样的逻辑概念。正如海德格尔所说：“无本身就没有，或者说虚无否定着自身。”对于海德格尔的许多崇拜者来说，他语言的错位使形而上学的概念恢复了他们千年以来失去的力量和陌生感。他将哲学植根于情绪，而不是单纯的理智。这使得他的作品富有想象力地投入到一些逻辑实证主义无法实现的方式之中。有些人可能会说，海德格尔想让哲学更像诗歌，而维也纳学派希望哲学更像数学。对卡尔纳普来说，海德格尔思想的诗性维度正是问题所在，因为他依赖于滥用语言来创造一种深刻的幻觉。他在《形而上学的消除》一书中写道。问题在于语法，因为德语把“无”或者叫做“没有东西”这个词当作名词，这样它就可以用作句子的主语。例如，有人问：“外面是什么？”你可能会回答：“没有东西在外面。”就像你可以说“雨在外面”，这就造成了一种错觉，认为“没有东西”是像雨一样的实体，它的属性和行为可以描述。从句法上看。没有东西会显露出来，似乎与雨会落下是同一种说法。这正是我们需要逻辑来拯救的错误。卡尔纳普认为，当我们说没有东西在外面时，我们使用的是一种口头简化表述。我们真正的意思是外面不存在任何东西。用这种方式来表达时，“不”这个词只能用来否定一个命题，而像海德格尔那样。把它作为一个命题的主题，充其量是一种精神错乱的表现；更坏的，可能是一种有意的神秘化和误导。实际上，在《何谓形而上学》一文中，海德格尔明确表示，他要摆脱逻辑思维，使逻辑的概念消解在一个更加基本的哲学问题中。这就是海德格尔与维也纳学派的根本分歧。他认为，语言可以发现比逻辑更深刻的真理。而维也纳学派相信，没有逻辑的语言只会变成胡说八道。正如维特根斯坦在《逻辑哲学论》中的最后一句话所警告的那样，凡是无法说出的，就应该保持沉默。不过，在可以说出的问题上，维也纳学派确实有很多要说。1929年发表的宣言，催生了一本新的期刊，一系列汇集各科学领域领袖的会议。以及一本将所有科学知识归纳为二百卷的《统一科学百科全书》，而且学派的宣言还宣布，逻辑实证主义要求对生活问题采取一种特殊的方法，努力建立一种新的经济和社会关系，实现人类的统一，进行学校和教育的改革。所有这些都与科学的世界观有着内在的联系。看起来。这些探索受到了学派成员的欢迎和同情，而其中有些人确实在积极地推动着这些努力。奥图纽拉特就是其中的一份子，他是宣言的主要起草人之一，也是学派中个性最鲜明的人物。纽拉特是一位坚定的左派分子，曾参加过失败的一九一九年慕尼黑革命，是一位善于进行思想宣传的人。是他给这个学派起了名字。用菲利普弗兰克的话来说。他希望用这个名字使人联想起生活中令人愉快的其他事情，比如维也纳华尔兹。除了哲学，他还致力于公共住房、成人教育项目，以及发明了一种被称为“同行”的国际绘画语言，用易于理解的象形图来表示数据，这影响了现在全世界信息图表中使用的可视化语汇。但并不是所有维也纳学派的人都乐意被卷入政治辩论中。这包括宣言意在表彰的什里克，维也纳，一个拥有二百万人口的城市，曾经是一个幅员辽阔的帝国首都的合适规模，但在一战后，它所在的小国只有六百五十万人口。这个城市有个“红色维也纳”的绰号，有社会主义的政府、国际化的文化和大量的犹太人，这三个方面都让这个国家的其他人深恶痛绝。他们是农村人、保守派和天主教徒。奥地利在20世纪20年代濒临内战， 1 9 3 3年成为祖国阵线统治下的法西斯独裁政体。在这种情况下，维也纳学派因为公开认同左翼而损失惨重。1934年，这个组织受到了警方的审查，这促使史里克写信给国家机构，坚称学派绝对非政治化。这些信件毫无帮助。该组织的官方赞助机构被解散，一些成员被迫失业或被捕。虽然距离纳粹德国吞并奥地利还有四年的时间，但这个学派的成员已经开始寻找移民的机会。许多人最终来到了美国，在那里他们帮助塑造了下一代的学术哲学家。赫伯特·费格尔1931年进入爱荷华大学。卡尔纳普于1936年被芝加哥大学聘用。库尔特·哥德尔以不完备定理和他的超凡脱俗而闻名。直到第二次世界大战开始，他才意识到危险。1940年1月，他在普林斯顿的高等研究所得到了一份工作。他不得不长途跋涉，穿越苏联、太平洋和美国，到达新泽西州。对于那些不太知名的学派成员来说，情况更为艰难。埃德蒙兹记录了罗斯兰德的挣扎。她是一名犹太妇女 ，1938 年在维也纳大学获得博士学位，但在英国找不到一份稳定的学术工作，不得不依靠移民组织勉强的施舍。维特根斯坦曾为他出面求助，但就连他也觉得兰德要求太高，很难应付。最终，他幸存下来。继续教书，直到1980年逝世。值得一提的是，这个学派里没有人被纳粹杀害。随着逻辑实证主义者们的流亡，海德格尔顺势崛起。1933年，希特勒接管德国后，这位哲学家被任命为弗莱堡大学的校长，并负责使学校与纳粹主义保持一致。作为一个狂热的纳粹分子，海德格尔从形而上学的角度看待自己的任务。在他的就职演说中，宣称科学的本质是在不断自我隐藏的整体存在中对自己的立场的质疑。卡尔纳普会嘲笑这种语言，但正如维也纳学派已经知道的，以及当时的德国和世界即将要发现的，伪陈述可以产生非常真实的后果
0: 。感谢感谢 Robert， 明天我会播出 Robert。这个讲述的一个完整版哈，让大家更好的可以回味一下这二十多分钟的音频。同时呢，这篇文章是来自《纽约客》的一篇文章，名字叫做《纳粹阴影下的哲学》。如果有朋友希望阅读原文的话哈，然后同时可以加深对这个文章的理解，也欢迎在微信公号张奥同学下留下你的邮箱。好，既然明天要播 Robert 的。23分钟的完整音频，那就意味着明天我可以休息一天。好，如果没有什么特别重大的新闻的话，嗯，明天时间就交给 Robert。好了，祝大家周四愉快。